0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Mario Daniel Gómez, socio director de Prospectiva. Yo soy Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Mario, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Zulma, yo estoy muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. El
0: presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con 14 de los 32 gobernadores electos para el periodo 2024-2028. Con el objetivo de establecer una alineación entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos departamentales, el mandatario emprende una nueva estrategia política. De esta manera busca fortalecer su proyecto político en las regiones y acelerar su agenda de reformas en el legislativo.
1: La agenda política de la semana estuvo marcada por la reunión del presidente Petro con solamente 14 de los 32 gobernadores del país. Esto se da después de las elecciones territoriales y donde algunos comentaristas y la prensa nacional ha dicho que el presidente Petro perdió en las regiones más importantes del país.
0: Mario, iniciemos hablando sobre quiénes asistieron a este encuentro.
1: Cuando uno analiza el perfil político de los gobernadores que efectivamente asistieron a la reunión, lo que vemos es que hacen parte de coaliciones donde por lo menos un partido de esa coalición hacía parte de la coalición del mismo gobierno. Perdón la redundancia. El otro punto alrededor del perfil de estos gobernadores es que provienen de regiones que tradicionalmente han estado aisladas de la economía del país y del poder político. Uno podría enumerar ahí Amazonas, Arauca, también está Chocó. Está el mismo Cauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Nariño, Baupés. Esto habla un poco del perfil de quienes asistieron ahí. El último punto a resaltar en este grupo que el gobierno llama gobernadores de gobierno es que esos departamentos aportan el 16% del PIB del país. Es decir, el presidente Petro no está desarrollando una relación política con los gobernadores de las regiones donde principalmente se desarrolla la economía del país.
0: En ese sentido, ¿habría una estrategia política por parte del gobierno?
1: Algunos analistas han dicho que esto obedece a una estrategia del gobierno, que esto es también consecuente con su visión. Sin embargo, desde perspectiva, nos hemos visto en grandes dificultades para tratar de interpretar a qué está jugando el gobierno. Desde la teoría de ciencia política, desde la experiencia de cómo funcionan los gobiernos y su interacción con los territorios y los diferentes partidos políticos, esto no tiene ningún antecedente. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir a qué está jugando el gobierno, si hay una estrategia detrás de esto. Y esa es una de las principales dificultades que estamos encontrando para poder interpretar las acciones políticas.
0: Se preveía que tras estas elecciones regionales la agenda legislativa del Ejecutivo tomaría impulso. ¿Cómo está esto?
1: Este es un gran ejemplo de lo que estábamos mencionando anteriormente y es que lo que sucede en Congreso no obedece a la lógica política tradicional. Hubiéramos esperado que después de las elecciones territoriales se aceleraran muchos trámites en el Congreso. Todo lo contrario, la reforma a la salud sigue con grandes dificultades para avanzar.
0: ¿Cuál es el rol político de estas regiones o departamentos que no fueron tenidas en cuenta por el gobierno de cara a este encuentro?
1: Pues un rol político significativo. Si tú te fijas, es ahí no solamente donde está la gran parte de la economía del país, pero también hay una población muy grande y eso al final del día son votos. Entonces, esto es un tema a considerar desde esa perspectiva, por lo menos. También son regiones que tienen un liderazgo político muy importante por los partidos que han llegado allí al poder, pero también desde la perspectiva económica y social. Entonces, no es un tema que el gobierno pueda llegar a ignorar fácilmente.
0: Con este panorama, es posible que la figura de la descentralización en los territorios coja aún mayor fuerza, especialmente en esa interlocución entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. ¿Cómo vemos esto desde perspectiva?
1: Pues estaríamos ante un escenario inédito en el país y es donde las gobernaciones y alcaldías de esas principales ciudades y territorios del país empiecen a mostrar cómo pueden los territorios efectivamente descentralizarse del gobierno nacional. Acordémonos que siempre de todas maneras va a existir una dependencia de lo nacional por temas de las líneas de política pública generales que están establecidas en el plan de desarrollo y que eventualmente se tienen que desarrollar. Pero sí podemos esperar que empiece a mostrarse un liderazgo político sin antecedentes y desde las regiones del país. Lo vimos en Bogotá con estos debates que hubo con la alcaldía Sabemos cómo eso afectó electoralmente los resultados y eso es algo que hemos interpretado en perspectiva, así como también en diferentes medios se ha hablado sobre este tema. Y creería que lo que se está abriendo aquí es que lleguen más Claudia López a entrar en contradicción con el gobierno nacional.
0: ¿Qué sucede ahora con el gran acuerdo nacional del gobierno Petro?
1: Pues lo mismo que viene sucediendo, nada hizo el anuncio el 20 de julio hizo el anuncio en la posesión nuevamente vuelve y habla de esto después de las elecciones territoriales y en la práctica lo que uno ve el gran acuerdo nacional es que independientes miembros de la coalición e incluso de la oposición tengan que estar de acuerdo con él, esa es la visión que uno podría interpretar que tiene el gobierno sobre lo que ellos consideran que es un gran acuerdo nacional, es decir que todos estén alineados con la visión del presidente Petro de lo que es el país. Sin embargo, el gobierno ha planteado que va a tener una reunión en los próximos días con los partidos independientes, pero deja la gran pregunta, ¿qué sucede con los partidos de oposición? Y ahí es donde nadie sabe decir a qué vamos a llegar. Entonces, primero... No sabemos si está alineado o va a estar alineado con los independientes y pues también si uno habla de un gran acuerdo nacional y ni siquiera está planteando en la agenda o en los discursos que va a dialogar con ellos, pues yo le quitaría ese adjetivo de gran a ese acuerdo que está planteando el presidente Petro.
0: Abordemos ahora la mirada de la ciudadanía. ¿Crees que esas expectativas más urgentes planteadas por los colombianos en las urnas y recurrentemente en los espacios de comunicación se están reflejando en la agenda política actual?
1: De ninguna manera. Lo que se ve es que hay una desconexión total de lo que preocupa a los colombianos. Si tú te pones a mirar, el tema de seguridad no solamente estuvo durante toda la campaña de elecciones territoriales, también es un tema que está saliendo en en el día a día, tanto en medios de comunicación por un tema de percepción de inseguridad también lo estamos viendo en temas de datos duros sobre lo que está sucediendo en delitos graves y no vemos que haya ningún cambio en la política de seguridad no vemos que haya una agenda, una estrategia que trate de responder a esos retos que están preocupando muchísimo a la mayoría de los ciudadanos por otro lado, y un tema asociado a eso es la agenda de paz en este punto también seguimos sin ver ningún resultado y vemos una desconexión nuevamente muy grande dentro del gobierno porque no hacen ninguna corrección a lo que están haciendo dentro de lo que ellos llamarían una estrategia para un proceso de paz. Ese fue un tema que siempre criticamos en perspectiva y es que no era clara cuál era esa estrategia de negociación y lo estamos viendo en la práctica. Están fracasando los diálogos con las disidencias de las FARC los diálogos con el ELN están siendo cuestionados por no solamente la sociedad, incluso mismos ex negociadores de paz, personas del gobierno, empiezan a dudar muchísimo de la voluntad de paz del grupo, pero también sobre cuándo va a ser el punto de inflexión donde el gobierno entre a reconsiderar estos temas. Y un tema donde yo también creería que hay una desconexión enorme es alrededor de la preocupación que tenemos los colombianos sobre el sistema de salud. Este debate alrededor de la reforma a la salud creo que ha concentrado la agenda del gobierno y el gobierno está dejando de mirar lo que está sucediendo en la práctica en el día a día y donde ellos pueden tomar decisiones ejecutivas sin tener que pasar por Congreso.
0: A un mes y medio a culminar el 2023, ¿qué balance tenemos de los escenarios políticos planteados por Prospectiva para este año?
1: Si recordamos en el escenario base, hablamos de un primer punto que tenía que ver con letargo político. Seguimos viendo esa demora en poder aprobar las reformas. Ahí están todavía, no han fracasado, pero por eso utilizamos el término letargo. Desde el punto de vista socioeconómico, creo que ahí también estuvimos alineados con esa proyección que hicimos. Y era donde iba a continuar alta el desempleo. También desde el punto de vista político, habíamos predicho que se empezarían a dar negociaciones uno a uno con los diferentes congresistas y esto es un escenario que vamos a empezar a ver para poder avanzar en el trámite de la reforma. Desde la perspectiva socioeconómica, ahí estamos también muy cercanos a esas proyecciones que hicimos. Tal vez el de la tasa de intereses donde estamos alejados de esa proyección que hacíamos en su momento, pero pues esto se debe a las condiciones globales e internas sobre ese tema en particular, pero de resto estamos muy cerca y eso incluye también el nivel de aprobación bajo que tenía el presidente que proyectábamos que sería menor del 40% y en este momento es de alrededor del 35%. Desde la perspectiva política también habíamos predicho que existiría y continuaría la polarización y esto es un tema que vemos que se está incluso fortaleciendo y profundizando.
0: Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Un gusto, como siempre.
0: Para perspectivas, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Según la Contraloría General de la Nación, la ejecución del presupuesto nacional es de 71,5%. Los sectores de presidencia y planeación presentan las cifras más bajas en gestión, alcanzando un 13,3% y un 30,9% respectivamente. La inflación se reduce por séptimo mes consecutivo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el indicador se ubicó en 10,48% para el mes de octubre. Esta sería la cifra más baja desde que Gustavo Petro asumió la presidencia. Las negociaciones para el aumento del salario mínimo en 2024 iniciarán el próximo 28 de noviembre. Se espera que la mesa comience discusiones con un incremento base del 11,9%. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia.